0: Achtsam Mama sein, dein Podcast für mehr Achtsamkeit, Selbstliebe, friedvolle Sprache und mehr Verständnis für deine Kinder im mama Mamaalltag. Mein Name ist Casey Christine Kirbach und meine Vision ist es, so viel Mamas wie möglich da draußen zu helfen, achtsamer zu leben, mehr Ruhe und Gelassenheit und Leichtigkeit in ihren Alltag zu bringen. Und ich freue mich, dass du hier bist und dich von mir inspirieren lässt. Schön, dass du da bist. schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast Folge auf meinem Podcast Achtsam Mama sein und alle, die mir auf Instagram folgen, die haben mitbekommen, dass diese Woche, ja, das Thema inneres Kind oder verletzte innere Kinder ein großes Thema für mich war, was mich irgendwie ja, beschäftigt hat und auch die Themen Respekt vorleben. Eigentlich war eine Podcast-Folge in der nächsten Woche geplant mit ähm, dem Thema Respekt vor Leben, wo ich das nochmal genau erläutern wollte mit der bindungsorientierten Erziehung und Respekt. Die verschiebe ich nochmal um eine Woche, weil ich gerade einfach aus dem Impuls heraus mich für ein anderes Thema entschieden habe und das ist auch wirklich die allererste aller Podcast-Folge, die komplett aus meinem Herzen spricht, weil ich gerade meine Leni in den Schlaf geschoben habe und mir dabei einfach ganz viele Gedanken kamen und ich die Gedanken so wertvoll fand, dass ich sie erst in einer Story teilen wollte und mir dann ganz schnell aufgefallen ist, dass es Quatsch ist, weil das viel zu lange werden würde für eine Story. Deshalb packe ich das jetzt in eine Podcast-Folge, weil ich denke, aus meinen Gedanken können ganz viele was für sich mitnehmen. Es soll um das verletzte innere Kind gehen. Also es wird jetzt wirklich eine bunt gemischte Folge aus Gedanken und persönlicher Geschichte. Also lasst euch einfach überraschen. Und ich denke wirklich, dass der ein oder andere extrem viel daraus für sich ableiten kann und mitnehmen kann. Und deshalb lege ich jetzt einfach mal los und erzähle euch meine Gedanken zu dem verletzten inneren Kind. Mich hat gestern eine Nachricht erreicht, die mich, ja, die mich beschäftigt und die ganz, ganz viel damit zu tun hat, mit dem inneren verletzten Kind. Und daraus konnte ich ganz viel aus meiner eigenen Geschichte für mich ableiten, aber auch ganz viel Gedanken und Gefühle gewinnen und ja, deshalb bin ich heute ein bisschen aufgewühlt, aber ich finde ja meine Gedanken oft sehr, sehr interessant und manchmal sind sie auch so schlüssig, dass ich ähm, ja, das jetzt definitiv einfach mal mit euch teile. Mich erreichte eine Nachricht, die mich zum Nachdenken angeregt hat, ähm, zwei wichtige Menschen in meinem Leben, die haben gerade, also das ist ein Paar, die haben gerade gewisse Differenzen. Und diese Differenzen, ich als Außenstehende, die sich halt auch schon mit diesen Themen beschäftigt hat, kann halt eins zu eins beobachten, dass beide gerade aus ihrem inneren verletzten Kind gegeneinander ankämpfen. Und die eine Person ist sehr liebevoll, also nicht nicht nur liebevoll, jeder von uns hat Fehler und kann nicht immer perfekt reagieren, aber die eine Person ist sehr liebevoll und gibt viel Liebe im in, in Sinne von liebevollen Worten und Gesten und Umarmungen und Zuneigung und die andere Person davon kann das nicht besonders gut zeigen. Also die ist da eher mehr in sich gekehrt und kann das nicht so gut und kann das auch nicht gut annehmen und tatsächlich, wenn ich das so ableite, habe ich das auch gut von mir beobachten können. Also zum Beispiel in der Beziehung zu mir und Markus ist es auch so, Markus kann deutlich eher Liebe zeigen, mir gegenüber, also jetzt nicht den Kindern gegenüber, da kann ich das perfekt, aber ich jetzt Markus gegenüber nicht so, wie er mir das zeigen kann. Er hat da wirklich eine ganz andere Sprache der Liebe als ich. Und das kommt ja auch alles aus unserer Kindheit, aus unserem inneren Kind heraus, wie wir Liebe zeigen können und wie wir im Streit reagieren, weil wir das auch in unserer Kindheit lernen wir lernen in Beziehungen, wie, wie Liebe funktioniert. Also wir lernen schon von unseren Eltern, wie eine liebevolle Beziehung funktioniert. Und wenn man da eher aus... Bei mir könnte man sagen, ich komme aus einem sehr sehr vorbelasteten <lacht> Haus. Also schon von Großmutterseite und dann auch meiner Mutter. und Also die, die Liebesbeziehungen, die sie gepflegt haben, waren ganz viel mit Dramen verbunden. Also ich komme wirklich aus so einer Kindheit. Ich würde meine Kindheit wirklich zum Teil auch mit viel Drama verbinden und was mich jetzt umso dankbarer macht, dass mein Leben so pupslangweilig langweilig geworden ist und ja, ich da einfach viel Ruhe gewinnen durfte jetzt in den letzten Jahrzehnten. Ja, war auch das ist ein ganz anderes Thema, worauf ich hinaus wollte. Diese Art zu lieben, die lernen wir in der Kindheit, die beobachten wir von unseren Eltern, die nehmen wir auch von unseren Eltern und wenn wir aus Beziehungen oder Familien kommen, die das nicht besonders gut zeigen konnten, dann ist es oft auch so, dass wir selbst das nicht gut zeigen können und auch gar nicht wissen, wie das genau funktioniert. Nicht, weil wir das nicht wollen, sondern weil wir es einfach nicht kennen. Das ist in uns, es ist in uns nicht abgespeichert und die bedingungslose Liebe einem Kind gegenüber zu spüren, was, was in dir herangewachsen ist, was, was du in deinen Arm hältst und einfach so ein Baby, was noch so, ja, so bedürftig ist und deine Hilfe braucht, da ist es eine ganz andere Art, Liebe heranwachsen zu lassen, als zu einem Partner. Also das so am Rande. Das kommt ja alles aus der Kindheit, wie wir, wie wir Beziehungen leben, wie wir Beziehungen auffassen, wie wir Liebe zeigen können, wie wir damit umgehen können, auch in Streitsituationen. Und jetzt sehe ich einfach diese zwei Menschen, die sich eigentlich ganz viel bedeuten, aber so große Schwierigkeiten zum Teil haben, dass sie sich nicht sicher sind, ob sie diesen Weg ja, gemeinsam weitergehen wollen. Und ich weiß zum Beispiel, dass die eine Person in den höchsten Tönen über die andere Person spricht, aber dass dieser Person selbst nicht zeigen kann. Also ich weiß, dass da auf jeden Fall diese Liebe vorhanden ist, aber diese Liebe nicht gezeigt werden kann und die Person auch ganz oft zum Beispiel jetzt im Streit oder aus Gefühlen heraus so exklusiv reagiert und die Person, die so viel Liebe zeigen kann, für die Gefühle verantwortlich macht, also für Frust, für, für Traurigkeit, für Einsamkeit oder für all die Gefühle, die so ein bisschen ja, negativ behaftet sind, schnell die Schuld gibt, was natürlich die andere Person, die ähm, so viel Liebe geben kann, irgendwann saumäßig frustriert. Also ist ja total nachvollziehbar, weil man gibt und gibt und irgendwie kommt nichts zurück und man kriegt auch nicht wirklich Zuneigung, Zuwendung und es wird immer dagegen gehauen und dann wird man auch noch für die Gefühle verantwortlich gemacht. Dann ist das natürlich eine Basis, die wirklich schwierig ist. Und wenn man dann wirklich als Außenstehender daneben steht und sieht, dass die Probleme irgendwie aus der Kindheit stammen oder da dieses innere Kind ist, was was beide irgendwie nicht schaffen, ja, aufzudecken, aufzulösen für sich. Und ich kann gewisse Impulse geben, aber an sich ist das ja nichts, wo wo ich mit mitreden darf, wo ich ich kann gewisse Dinge einfließen lassen, aber auf der anderen Seite habe ich bei gewissen Dingen einfach nicht das Recht, mich da einzumischen. Und deshalb ist es für mich auch so, ist so schwierig diese Situation für mich zu ordnen, Weil ich einfach sehe, wie zwei erwachsene Menschen, die da sitzen, ich kann es mir nicht vorstellen, so als kleines Kind und sie streiten sich aus ihrem inneren Kind heraus und haben es einfach nicht anders gelernt und jetzt stecken sie in dieser Situation fest und kommen nicht weiter. Und wie, wie traurig und wie viele Beziehungen es wohl gibt, bei denen genau das der Fall ist, dass wir gar nicht wissen, dass uns dieses Thema total unvertraut ist, inneres Kind, dass uns manchen Menschen total entgangen ist oder nicht bewusst ist, dass... Manche Sachen einfach in, nicht nicht mal Erziehung, das war ja einfach die Beziehung zwischen unseren Eltern oder vielleicht haben sie sich getrennt und wie sie sich danach verhalten haben und all diese Geschichten, dass wir manches einfach nicht übernehmen konnten, wie, wie andere, die jetzt aus, einem, aus einer liebevollen Beziehung, Partnerschaft, die da vielleicht immer noch verbunden ist und auch bis ins hohe Alter mit Liebe verbunden ist, dass wir das nicht weitergeben können, weil wir es einfach nicht beobachten konnten und nicht wissen, wie 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 das überhaupt funktioniert, wie man wie man jemanden lieben kann, wie man Liebe zeigen kann und wenn man es dann vielleicht als Kind sogar nicht nicht selbst vermittelt bekommen hat, also uns als Kind auch nicht diese Liebe entgegengebracht wurde, dann ist es für uns ja einfach saumäßig schwer, an diesen Punkt zu kommen, wo wir wissen, wie liebt man, wie liebt man genau richtig, also nicht zu viel und nicht zu wenig, also es gibt nicht zu viel Liebe, aber indem ich nicht eifersüchtig bin, sondern Vertrauen habe. All diese Dinge, die sind ja trotzdem im Ursprung in unserer Kindheit. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dahin zu schauen und sich dem bewusst zu machen, dass einfach ganz viele Muster von uns aus unserer Kindheit rühren und vielleicht auch, wenn man mal Beziehungsprobleme hat, dass da viel auch mit dem inneren Kind zu tun hat, was nicht die Universalausrede für alle Probleme ist und manche Beziehungen, da bin ich mir auch ganz sicher, dürfen getrennte Wege gehen, weil es halt einfach vom Grunde her nicht passt. Und dann soll auch auf jeden Fall jeder glücklich werden und ein leben leben dürfen, was, ja, was, was für beide richtig und gut ist. Aber wenn man in einer Beziehung ist, wo man sagt, der Grundkern, das alles passt so gut, aber... Wir streiten uns trotzdem ständig und irgendwie da mal hinzuschauen. Vielleicht hat es ja wirklich was mit diesem inneren verletzten Kind oder diesem inneren Kind zu tun, was es einfach nicht gelernt hat. Und da selbst liebevoll mit sich selbst umzugehen, aber auch mit dem Partner. Und das ist auch generell das, was ich meine mit dem inneren Kind und warum ich den Generationen zuvor keine, keine Vorwürfe mache oder auch kein, keine Schuld gebe für die Erziehung, die sie vielleicht zum Teil unangemessen an uns gelebt haben ist einfach, du kannst ja auch deine Eltern und deine Großeltern mit diesem inneren Kind vorstellen. Und ich finde, das löst mir ganz, ganz viel Mitgefühl aus, auch für meine, für meine Mutter und für das Leben, weil, weil ich weiß, sie trägt ja auch ein inneres Kind in sich und sie hat es zum Teil auch nicht anders erlebt und sie hat es schon bestmöglich weitergegeben. Und früher kannte man diese Begriffe inneres Kind nicht. Wir hatten einen ganz anderen Zugang zu Wissen. Und es war nicht einfach, sich irgendwie Wissen anzueignen. Und Wir jetzt im Zeitalter von Internet und sonst was, wir können einfach nach einem Begriff suchen, weil wenn wir das mal hören und uns damit beschäftigen. Und deshalb sind wir ja an einem ganz anderen Punkt. Und deshalb gilt es auch nicht, unseren Generationen zuvor Vorwürfe zu machen. Ich mache ausschließlich Vorwürfe... <lacht> Was heißt Vorwürfe? Aber ich bin da schon auch ein bisschen kritisch, wenn ich jetzt von den Generationen jetzt noch gesagt bekomme, dass meine Kinder Theater machen, dann gebe ich schon auch manchmal einen liebevollen Hinweis, dass ich das nicht möchte, weil ich das unangemessen finde. Also versteht mich da nicht falsch. Das sind schon gewisse Dinge, die ich unangemessen finde, wenn man jetzt im gehobenen Alter noch sagt, deine Kinder machen aber Theater oder aber so an sich jetzt diese ganze Beziehung zu den Eltern oder der eigenen Kindheit da mit Frieden zu schließen und zu sagen, okay, meine Eltern haben auch ein verletztes inneres Kind in sich, die haben es halt an mich weitergegeben und sie hatten diesen Zugang zu diesem Wissen einfach nicht. Und da eine gewisse Befreiung für dich selbst zu finden, Mitgefühl für dich und deine Eltern zu empfinden und auch eine gewisse Art Heilung zu finden, weil unsere Eltern haben das nicht gemacht, um uns damit Schlechtes zu tun sondern, und ich, jetzt muss ich hier auch ganz kurz am Rande sagen, ich bin keine Psychologin, ich schließe jetzt auch ganz traumatische Erfahrungen aus der Kindheit aus, aber es geht jetzt einfach um so eine Kindheit, in der man viele gewaltvolle Sachen gesagt bekommen hat, in der man sich oft einsam gefühlt hat, in der man irgendwie nicht gesehen und gehört wurde. So von dieser Art Kindheit spreche ich jetzt gerade. Wenn es hier um traumatischere Erlebnisse geht und Traumata, dann ähm, muss man da definitiv, Hilfe ein bisschen aufarbeiten und darf das auch. Aber so Dinge, die man Eltern verzeihen kann, im Sinne von der Sprache, von dem, wie sie Liebe gezeigt haben, das kann man heilen, indem man einfach Mitgefühl für dieses innere Kind entwickelt. Und deshalb sage ich auch, dass dieses innere Kind der Schlüssel zur Freiheit ist. Also diese Vergebung, die wir unseren Eltern und Großeltern geben und dieses Mitgefühl, was wir für sie als inneres Kind empfinden und auch für unser inneres Kind, das ist einfach der Schlüssel und der Weg zur inneren Heilung und ist auch einfach wichtig, dahin zu schauen, was habe ich in der Kindheit gelernt? welche Sprache der Liebe habe ich als Kindheit gelernt oder welche Sprache, wir alle tragen auch eine natürliche innere Sprache der Liebe in uns, die wir einfach als Mensch sind. Manche Menschen machen furchtbar gerne Geschenke oder überhäufen dich mit liebevollen Worten und manche können das einfach nicht. Und dass man da aber hinblickt und schaut, okay, welche, welche Sprache der Liebe spricht mein Gegenüber mit mir und welche Sprache der Liebe spreche ich, da mal hinzuschauen und ja nicht direkt zu sagen, das funktioniert nicht, wir passen nicht zusammen oder sich direkt auseinander zu leben, sondern wirklich mal zu schauen, okay, vielleicht hat bei uns beiden wirklich dieses innere Kind was miteinander zu tun und wir schauen da einfach mal gemeinsam hin und gucken, wie wir das für uns lösen können. Genau. Jetzt komme ich einfach wieder zu meinem Paar zurück, was ich da beobachtet habe. Und ich kenne halt beide gut und ich kenne ähm, von beiden jetzt auch die Sicht und bin irgendwie so mittendrin und das belastet mich auf jeden Fall. Und ich weiß, dass sie es nicht böse meinen. Sie wissen einfach, dass sie bei mir gewisse Halt finden können, indem sie sich bei mir aussprechen. Und gleichzeitig ist es so, ihr müsst euch selbst helfen und an die Hand nehmen und sagen, ja, wir schaffen das irgendwie zusammen und gucken, wie wir da das trotzdem, obwohl da so viele Differenzen vorliegen, Hand in Hand gehen. Und da an uns arbeiten. Und das ist meiner Meinung nach generell in allem im Leben der Gamechanger, das ist ein blödes Wort, der, der Schlüssel zum Leben mit innerer Ruhe und innerer Zufriedenheit. Sich selbst zu erlauben, sich kennenzulernen und hinzuschauen, wer bin ich, wie bin ich, wie reagiere ich, in welchen Dingen neige ich dazu, vielleicht überzureagieren oder auch unangemessen zu reagieren oder andere für meine Gefühle verantwortlich zu machen. Und das ist nichts, was wir von heute auf morgen irgendwann Perfektion beherrschen. Und ich beschäftige mich schon seit acht Jahren mit den Themen Selbstliebe, inneres Kind. Und trotzdem beherrsche ich das nicht komplett. Das wird eine Arbeit an mir selbst sein, die bis an mein Lebensende weitergehen wird. Aber dass wir uns selbst erlauben, da hinzuschauen und zu sagen, da gibt es was, wo ich hinblicken darf und an mir arbeiten darf und immer mehr, ja, immer mehr von mir ablegen möchte, um zu meinem inneren Kern zu gelangen, zu dem was ich hätte vielleicht sein können, wenn ich gewisse Erfahrungen in der Kindheit nicht gemacht hätte, wenn ich es wenn vielleicht anders erfahren hätte können, aber es einfach nicht war und es ist jetzt auch einfach so. Und da zu sagen, okay, ich blicke jetzt hin und schenke mir jetzt ganz viel Mitgefühl und Liebe für diese Situation und versuche nach und nach daran zu arbeiten, es ein Stückchen besser zu machen. Und da geht es auch nicht darum, dass das von heute auf morgen oder irgendwann in Perfektion klappen soll. Man kann in ganz, ganz winzigen Schritten an das Ziel gelangen und das, das Verstehen. Und ich hoffe jetzt wirklich, dass diese Worte, die ich da sagen möchte, verständlich ankommen, weil es halt wirklich wichtig ist zu erkennen, dass dieses innere verletzte Kind so viel Einfluss auf unser Leben hat, auf unsere Beziehungen, auf unsere Beziehung zwischen unserem Partner und uns, zwischen unseren Eltern und uns, zwischen unseren Großeltern und uns, zwischen uns selbst miteinander, also wie ich auch mit mir selbst umgehe, das hat so viel Einfluss darauf und natürlich auf die Kinder, und dass man bereit ist, hinzuschauen und zu sagen: Hey, ich möchte es anders machen, ich möchte mich da selbst kennenlernen, mich selbst erforschen, schauen, was ich vielleicht nicht gelernt habe, was, was ich mir vielleicht jetzt noch irgendwie nach und nach beibringen kann, oder zumindest die ganze Situation oder Auseinandersetzung mal aus so einer Beobachterperspektive anzuschauen und zu reflektieren und zu schauen. Wo hätte ich vielleicht wirklich ein bisschen anders reagieren können? Wo, wo habe ich vielleicht wirklich mein Gegenüber für meine eigenen Probleme oder für meine eigenen Gefühle schuldig gemacht und verantwortlich gemacht? Weil im Prinzip geht es in allem im Leben um Eigenverantwortung. Dass wir Eigenverantwortung für unser Handeln, für unsere Reaktionen, für unsere Gefühle für uns als Person übernehmen und nie unser Gegenüber dafür verantwortlich machen. Und andere Menschen lösen in uns Gefühle aus, andere Menschen... Gerade wenn sie uns auch mal respektlos behandeln und alles, das, da müssen wir auch gesunde Grenzen setzen. Und all das kannst du aber nur lernen, wenn du mit Mitgefühl überhaupt hinschauen kannst. Wer bin ich? Wo sind meine Grenzen? Was sind meine Werte? Was sind meine Gefühle? Wo muss ich hinschauen? Und all das kannst du halt wirklich nur, wenn du bereit bist, da hinzublicken, eine Schicht tiefer zu graben und zu schauen, was du an Erfahrung und Interpretation und Impulse und Dinge in deiner Kindheit unbewusst abgespeichert hast, nachdem du jetzt quasi dein ganzes Leben lebst, vielleicht auch deine Beziehungen führst. Also was genau die Quintessenz dieser Folge ist, ist, dass jeder bereit sein sollte hinzuschauen und gerade Konfliktsituationen im Außen mit Partnern, mit Eltern oder so ein bisschen zu reflektieren und wirklich, wie gesagt, und da auch Heilung zu finden und Mitgefühl auch für die eigenen Eltern und die Großeltern zu, zu empfinden, weil wir kommen halt einfach, wir sind Nachkommen einer Kriegsgeneration, Nachkriegsgeneration und damals gab es einfach ein anderes Leben und daran können wir jetzt auch nichts mehr rütteln und schütteln und dafür sind nicht unsere Großeltern verantwortlich, nicht unsere Eltern und keiner trägt da wirklich eine Schuld. Wir sind einfach jetzt groß und dürfen diese Eigenverantwortung übernehmen für unsere Kinder, für die Erziehung und jetzt hinblicken und schauen, was wir anders machen wollen. Und um das zu erkennen, gilt es halt wirklich einfach, dieses innere Kind anzuschauen und Mitgefühl und Vergebung zu üben für sich selbst und die eigene Kindheit, die eigenen Erfahrungen zu schenken, damit gewisse Beziehungen vielleicht nicht auseinanderbrechen und nicht immer voll von Konflikten und Streitsituationen und ja vielleicht auch, wie bei mir in der Kindheit, voll Dramen sind. Also, dass man einfach mehr Ruhe finden kann. Und die Ruhe findet man halt tatsächlich als, als Antwort in sich selbst, weil die meisten Dramen lösen wir halt selbst aus. Oder wenn wir es jetzt mal ableiten auf unser inneres Kind, die meisten Dramen sind halt aus unseren Eltern heraus entstanden. Und wir haben sie so mitbekommen und leben sie dann einfach blind weiter und das müssen wir nicht und dürfen hinschauen und dürfen, ja, dürfen uns selbst die Verantwortung für unser Leben geben, für unsere Gefühle, für unsere Handlungen, Reaktionen und Denke und Hoffe. Es ist angekommen, was ich damit sagen wollte und die Notwendigkeit ist angekommen, warum es gilt, auch mal zurückzuschauen. Und das heißt nicht, dass du jede schmerzhafte Erinnerung deiner, deiner Kindheit nochmal aufarbeiten musst. Du darfst das tun, weil es hilft. Also ich habe vieles von mir aufgearbeitet, mit Meditationen, mit lesen mich einfach auch mal hinsetzen und mich selbst kennenzulernen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass auch ich nicht jedes Drama in mir aufgelöst habe. Und auch da... Gewisse Situationen deshalb auch noch dazu neigen zu, zu eskalieren und mir selbst auch in manchen Bereichen einfach noch keine innere Ruhe gefunden wurde. Aber ja, dass man immer diese Bereitschaft hat, da hinzublicken und zu sagen: Okay, manchmal hat es halt doch auch was mit mir zu tun und nicht ausschließlich mit meinem Gegenüber. Und auch wenn du vielleicht mal Streit mit deinem Partner, mit deiner Freundin, mit deinen Bekanntschaften, Großeltern, Schwiegereltern, Eltern, was auch immer, hast, einfach mal hinzuschauen und dir mal so, das klingt jetzt voll bescheuert, aber dass du dir alle mal als Kind in einem Sandkasten vorstellst, wie sie sich streiten und da mal hinzuschauen, okay, der hat vielleicht da wirklich wenig Halt und Liebe erfahren und der da und wo finden wir uns? Wo, wo können wir uns begegnen und wo können wir einander näher kommen? Ich finde, gerade jetzt mit eigenen Kindern kann man das ja auch noch besser verstehen, wie, wie ein Kind handelt und reagiert und was es vielleicht aufnehmend ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du bist mitgekommen in diesen Impulsfolge hier, die ich einfach mal über dieses verletzte innere Kind erzählen wollte. Ich hätte, glaube ich, jetzt noch ewig weiter quatschen können, aber ich habe mir ein Limit gesetzt, dass jede Folge nicht mehr als, ja, jetzt 25 Minuten auf jeden Fall sein sollte. Und deshalb werde ich jetzt hier das Ende finden und ich freue mich wahnsinnig über Feedback, über Nachrichten auf Instagram. E-Mails, was auch immer. Lasst mich wissen, wie es euch geht nach diesen... Podcast folgen. Hinterlasst hier eine Rezension, damit möglichst viele Menschen in meinen Podcast einschalten und vielleicht da auch die richtigen und wichtigen Impulse für ihr Leben finden können. Und ich danke dir fürs Zuhören, fürs gemeinsame Wachsen hier, dass wir zusammen mit unserer eigenen Heilung eine friedlichere Welt erschaffen wollen und für unsere Kinder. Und du darfst mir gerne auf Instagram folgen, da heiße ich .mama sein. Oder du schaust mal auf meiner Homepage vorbei, das ist www.casey-kirbach.de und du darfst ganz gespannt sein, in diesem Monat wird man noch mein 0 euro angebot erhalten. Da kriegst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung von mir und ja eine Entschlüsselung von den Gefühlen Wut, Wut eine knifflige Wutsituation mit dir und deinem Kind und wie du sie auflösen kannst und wie du handeln kannst. Und genau, es wird nächster Zeit noch viel geben. Ich habe viele Ideen und viel, was ich mit euch teilen möchte. Und ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir das hier gemeinsam machen. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. So schön, dass du hier bist.